0: Bonjour, c'est Nico Dan, bienvenue à Jazelle de Geek pour l'épisode historique de la Western States. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pause, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km. Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu ponges ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf, 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le NACBAR.com pis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Let's go! Allez essayer ça Puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bienvenue tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois en direct. Je pense que c'est la deuxième fois que je fais ça, un live pour un épisode. La dernière fois, c'était avec un... un certain Jean fortier que tu connais peut-être, Nico. Um, Puis on approche en plus du Québec méga Trail, mais là on n'est pas là pour parler du QMT. Pas pour l'instant en tout cas, journée historique euh, hier à la Western States. C'était complètement fou Nico, je pense qu'on s'est jamais envoyé autant de messages dans la même journée. Dans deux conversations distinctes avec euh, la gang du crew de Marianne, nous on se geekait sur le site et on s'envoyait eh, no, 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 nos prédictions. Puis t'as-tu vu tel truc? C'était complètement fou.
0: C'est fou. Mais tu sais, moi, je, moi, je proclamerai cette journée fériée, l'année prochaine. Le Donc, ouais. juin est férié. On l'appellera la « Day. C'est bon, ça. C'était complètement débile. Mais tu sais, j'ai l'impression que tous les, ans, on, 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 tous les ans, on va commencer à faire ça juste ensemble. Tu sais, ouais. Mais les, hier, c'était incroyable. Tu sais, on, on était déjà passé pas mal avec, avec Elliot l'année dernière, avec pas mal d'émotions là-dessus. Après, il y a eu Mathieu à l'UTMB. Mais là, ça, ça a pris une coche au-dessus, parce que c'était euh, absolument incroyable du début à la fin. Puis ces journées sont longues quand même, parce que tu es sur ton ordi à partir de 7h30 du matin. <rire> ouais. Tu peux
1: regarder, puis
0: euh, non,
1: c'était une chance qu'elle a fini vite. On remercie Marianne d'avoir closé ça rapidement. Une grosse troisième place. Combien? Euh, euh, 18h et des poussières. Parce que s'il si avait fallu que ça soit plus long, puis ça aurait été correct, mais on n'aurait pas survécu. Là, là on s'est couché quoi? Il, moi, je me suis couché, il devait être 3h du matin, 2h30. Ça valait la peine, je même pas fatigué, j'étais hypé devant mon ordi, je arrivé dans mon lit en me disant « je suis levé depuis 7 heures à regarder mon ordi, je vais m'endormir comme ça », puis non, man, t'es sur ton hype, t'es…
0: <rire> ah, moi, je me sens dans le direct, là. Marianne, elle a puisé toutes mes émotions de la journée, là. <rire> je, 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 je suis KO, là. Mais tu te réveilles au matin, puis tu te dis hey, « eh man, c'était quand même fou ce qui s'est passé hier,
1: C'est. Ouais. J'ai que tu me parles de, de, de Marianne avant qu'on parle de la course parce que l'an passé quand on a fait le premier Josette de Geek c'était juste après l'UTMB, encore là on était sur un gros hype, euh, Mathieu qui avait fait une performance encore là historique, troisième place lui aussi. Puis tu connais Mathieu dans la vie, je veux dire, tu avais, avais passé l'été avec lui euh, lors de son, son ga 1 et dans ce crew-là, il y avait aussi Marianne. Au-delà de ce voyage-là, c'est des gens que tu connaissais depuis longtemps. Parle-moi de, de Marianne comme athlète euh, à l'approche de cette course-là. Comment tu, comment tu la voyais performer, là, sachant pas que maintenant elle a fini sur le podium? Comment tu sa course, euh, la connaissant? Mais tu sais, on, on connaît la, la force de travail de Marianne,
0: là. puis tu sais, c'est con, mais ils sont pas, ils sont pas amis pour rien, Mathieu et elle. Tu sais, ils sont très, ils sont très passionnés dans ce qu'ils font, ils sont très acharnés puis très cartésiens sur ce qu'ils font aussi. Là. Mais euh, on s'était dit dans nos prédictions. Là, on, on va se le dire. Tu sais, oui, c'était un choix du, un choix du cœur quand même. On l'avait mis. T'es toi, tu l'as mis première. Moi, j'avais mis cinquième. On avait fait un choix du cœur. Mais tu sais, moi, je suis pas étonné du tout, là, pour être honnête. Je suis vraiment pas étonné. Puis on va se le dire. Si elle s'était pas blessée il y a quelques années. Moi, je le dis toujours à tout le monde, ça aurait été une des meilleures du monde. Puis ouais. je pense qu'elle aurait à côté Courtenay sur pas mal de compétitions, certainement. Ouais puis euh, si c'est une fille en or c'est une boule d'énergie tu tout le monde l'a vu hier tu sais quand tu regardais les, les, le feed de Iron Fire à chaque fois les gens ils disaient tu sais Marianne vient de passer au ravito puis elle souriait
1: exact c'est c'est ça qui était fou c'est chaque tweet que Iron Fire faisait puis on remerciait Iron Fire parce que le, le live de, de Ultra Live était tough Ultra ils font le tu je veux dire, ils font le, la meilleur job qu'ils qu peuvent dans un contexte où il n'y a pas de signal nulle part mais c'était dur ça et des fois tu avais des gens par rapport euh, qui étaient euh, deux centièmes, mais qui popait dans le top 5. Là, tu disais d'où il sort, c'est là puis finalement, c'était pas lui. Mais Iron Fire on a fait une, une couverture en, sur Twitter qui est exceptionnelle. Chaque top 10 à chaque ravito. Puis chaque fois qu'il mentionnait Marianne, il y avait tout le temps une mention de son énergie. T'as le tweet qui dit, euh, peu importe, là euh, Ludovic Pomeray vient de passer au ravito, euh, il semble bien. Point. Photo. Marianne Hogan, c'est genre, Marianne vient de passer, sourire aux lèvres, blablabla. Bla, bla, le monde était hypé, puis nous, on, on la connaît, Marianne dans la communauté Trail au Québec. Je pense que la série d'épisodes avec elle a permis de la faire connaître encore plus. On s'est parlé, Marianne et moi, six fois pour jaser, creuser sur des sujets. Puis je pense que chaque fois, les gens, leur coup de cœur pour Marianne grandissait de fois en fois. Nous, on la connaît. On, on, je, on, je, je, je raconte tout le temps le, le, les chips à l'UTHC, à quel point elle était hypée, alors que tout le monde crashait à la mi-parcours. Elle était hypée. Mais là, le monde a découvert Marianne. T'sais. Elle avait fait des grosses performances à Cape Town, à Bandera, mais c'est des courses qui sont peu suivi, à part par une poignée de geeks. <coughs> puis déjà, dans les articles recap de ces courses-là, on parlait de l'énergie de Marianne Le Sourire, mais là, hier, sur le plus gros stage d'Ultra aux États-Unis, en Amérique puis dans, dans le monde, là, les gens ont découvert euh, la Marianne qu'on connaît puis cette boule d'énergie-là. Puis finalement, on a vu dans le chat après, puis je pourrais y revenir quand je parlerai avec Marianne post-course, mais elle a eu des, des creux de vagues, elle a eu des moments difficiles, des problèmes de digestion, mais dans les ravitaux, sourire aux lèvres, boule d'énergie, c'était c'était beau à voir. Ah non, non, c'est... Puis tu sais, maintenant, ils vont commencer... Ils vont... Déjà,
0: ceux qui s'y connaissaient, ils savaient que quand ils voyaient le nom de Marianne sur une start list, fallait faire attention. Mais là, je peux te dire qu'ils vont faire très... Si <rire> genre, nous, tu as l'UTMB, ça... il y en a qui devraient avoir peur, là parce
1: que ça, ça va aller vite. Ah, c'est ça, on va l'avoir sur ces listes-là. Quand tu gagnes Bandera, quand tu finis deuxième à Cape Town, les gens sont comme ah, OK, on connaît pas ce fille là elle arrive, deuxième place à Ricana, trois ans de, de trou dans son, dans son CV, puis tu recule 2017, des grosses performances, mais. Bon, il y, y en a plein d'étoiles finantes dans le trail des, des, des athlètes, des, des hommes, des femmes qui, qui passent, qui ont deux trois grosses performances qu'on voit jamais. Mais là, elle vient comme de cimenter quelque chose. C'était pas juste du hasard, elle a pas elle a pas eu une bonne journée à Bandera, puis voilà, c'est tout. C'est est elle, solide, course après course depuis Arikana l'année passée, puis le hier. Euh, troisième place, arriver à Auburn, faire le tour de la track, puis encore là, avec son crew, il y avait 4-5 gars avec leur t-shirt knack, et dans le dos il y avait une belle dinde, dinde. qui était imprimée, c'était malade, moi j'ai hâte d'entendre Marianne me parler de tout ce qui s'est passé avec son crew, parce que je pense qu'on en a eu euh, on, on en a vu quelques bribes pendant la course dans le télécast, qu'on pouvait voir mais je pense qu'il y, y a des niaiseries qui s'est dit, ça devait être, comme dirait Yvan Leroux, il y avait du DNM à haut débit d'après moi, là mais tu sais connaissant les deux clowns avec qui elle est en, <rire> en, en pay ouais. pour vrai
0: je, je serais vraiment pas étonné quand on entend vraiment des belles là, parce que mm. des... mais tu sais à la fin c'est tu sais, à la un bon choix puis tu sais Marianne c'est comme ça aussi tu sais au lieu de prendre peut-être des gens tu sais on dit pas qu'ils ne sont pas performants c'est quand même deux gars qui sont genre extrêmement performants tu, sais. mais, tu sais, on... elle aurait peut-être pu genre aller demander à Salomon de leur ramener genre deux trois gars ouais. une fois elle a fait le choix aussi du cœur en se disant moi je vais être accompagné dans ce truc là par deux gars que je connais Pis, pis ça devait être débile. Là. Quand Qu'on voyait les, les vidéos qu'ils nous envoyaient, on savait même qu'elle avait passé la troisième avant oui. même que tout le monde le savait. T'sais. Donc moi j'avais texté, j'avais texté Dylan Bowman, je fais Ben là, euh, elle est troisième, <rire> Si tu veux le dire, elle est troisième. Elle est plus quatre temps.
1: Mais je pense que Dylan, c'est des, des amis, des connaissances ou sa blonde à un moment donné qui, écrivait des choses, c'était plus rapide que les tweets ou parce que, encore là, Iron Fire est dans le fin fond de d'un canyon, pas de réseau, Ils peuvent faire le tweet, mais avant que le tweet euh, arrive en onde ça peut être long, mais là, il se faisait fidèle, de moment donné, sa, sa, sa femme ou sa blonde lui, lui écrivait des choses, euh, comme tout, il écrivait, « Hey, Marianne vient de passer la la euh, la quatrième la troisième. » Mais ouais, c'était complètement... On peut revenir sur la course elle-même, parce que on parle de Marianne, c'est un plateau élite, euh, autant du côté des hommes et des femmes, extrêmement, extrêmement relevé, comme à chaque année. Euh, le fait que Jim Wamsley, qui était... Le favori des cinq dernières éditions, qui a gagné les trois dernières mmh. éditions. Euh, là, il n'était pas là. Ça ouvre une certaine porte, mais il y avait beaucoup de monde qui était là, puis beaucoup de monde qui pouvait le remporter. J'ai l'impression que le nombre d'hommes qui pouvaient remporter cette course-là sur papier, c'était une vingtaine, c'est pas une trentaine de gens potentiels. Du côté des femmes, pareil, beaucoup, beaucoup de noms, un feel qui était très profond. Beaucoup de gens qui retournaient de l'année passée, quand tu es top 10 à Western, t'as ta as passe automatique pour l'année suivante. Il y avait, je pense, 6 ou 7 filles qui revenaient, 6 ou 7 gars qui revenaient. Puis, ajoute à ça toutes les courses Golden Ticket. Ajoute à ça des gens d'expérience comme Ludovic Pomeray, que le monde n'a pas vu venir. Il n'était pas dans beaucoup de listes comme favoris. Puis pourtant, c'est probablement l'athlète qui avait le plus d'expérience, point final, sur ce field-là hier. Un gars qui a gagné toutes les, toutes les courses au monde. Il l'a démontré dans la première moitié de course aussi, toute son expérience. Donc, un field très profond. Toi, tu voyais qui euh, du côté des hommes comme étant les, les favoris?
0: Mais tu sais, nous, c'était dit, moi, mon choix de cœur, c'est Tim Torlofsson. Ouais. J'ai vu qu'il avait fini, donc je suis content.
1: Il ah, a même... il a fini finalement? Il a fini, Il a quand même fini. Euh...
0: Mais tu sais, Tim Torlofsson me voyait bien, bien faire parce que, bah tu sais, c'est con, mais les deuxièmes années sont toujours meilleures. Ouais. Puis, dans ses interviews d'avant, il disait, tu sais, maintenant, je connais c'est quoi? Puis, je suis mieux adapté, à mon entraînement a vraiment été plus focus là-dessus. Tyler Green, je le voyais plus haut aussi. Mm. C'est genre un départ quand même assez prudent.
1: Oui, il est elle... le 25e euh, au premier avito, puis c'est un gars qui avait fini deuxième l'an passé. Tu
0: sais, les dernières, il a fait la
1: même chose. T'sais. Il avait remonté tout le field
0: petit à petit, petit à petit, puis il était vraiment bon. Puis après, bah, on avait parlé, Adam Pileman, c'était c'était un peu... Bah, ça reste quand même toujours des points d'interrogation, parce qu'on va s'entendre, on va le redire. Le gars, il a fait son premier 100K il y a deux mois. Il a gagné, puis il a, il a battu le record de parcours. Puis là, il venait sur un 100 miles, qui est son premier, tu sais.
1: Ouais.
0: Là, tu sais. On savait que le gars était vite. On savait pas à quel point. Alors, mmh. là... Puis tu avais Glick aussi, tu sais. Euh, Arlene Glick, c'était quand même un gars qui avait pas mal de course records sur genre des petites courses, mais ça reste quand même un gars qui adore quand ça roule. Là. Ouais. Puis après, bah, tu sais, on s'entend là, tu sais, Ludovic Pomeray, euh, tu sais, moi, je ne l'aurais pas mis dans les trois premiers, mais tu sais, c'est quand même un gars d'expérience. donc. Mais moi, je pensais qu'il allait cracher. Là. Tu sais, quand il a commencé... Ouais
1: quand tu Ah, il est parti vite, là. il parti vite. c'est un montagnard, c'est un gars qui a remporté l'UTMB, c'est un gars qui a remporté la Diagonale des Fous. Est-ce que sa stratégie était « je vais en profiter sur le terrain dans lequel je suis bon » parce que la Western State, c'est montagneux du début à la fin, mais ça reste que c'est la première, le premier 30 kilos où, justement, c'est très montagneux, des gros pitches de montée, des gros pitches de descente. Est-ce qu'il s'est dit « c'est ici que je suis à mon meilleur » Je vais essayer de prendre l'avance que je peux là, puis on verra ce qui se passe après. Mais c'était complètement fou parce que moi, je l'ai reçu au podcast. C'est un peu un choix de cœur aussi de, de, de le mettre dans mon top 5 de prédiction. En, je, je, je crois en ce gars-là, mais il a 46 ans. C'est un gars d'ultra montagneux. Il se pointe à la Western Side qui est une course de Young Guns, des, des, des gars, des filles de 25-30 ans qui, qui courent à 4 du kilo sur des portions du parcours. Je me disais « Bon, Ludovic Pommeret ». L'expérience va parler, puis il y a tout ce qu'il faut pour faire un top 10, for sure. Je l'ai mis cinquième, c'était mon Dark Horse, mais tu te dis « à voir ». Puis là, après ça, moi, je parlais avec Nicolas Fréret aussi. Moi, hier, j'avais deux Nicolas avec qui arrivaient. Je... <rire> je parlais avec Nicolas Fréret, distance plus que, que je salue. Puis, on était hypé, parce que là, je veux dire, Ludovic Pomeray est en train de faire une course textbook. Là, il était sur des splits hyper rapides. Il avait l'air bien. les il... Ravito, il arrivait en contrôle. Tu te dis, l'UTMB 2016, quand il l'a gagné, c'était une canicule. C'est l'année la plus chaude de l'histoire de l'UTMB. Tu dis, le gars, il est capable de rouler, capable de tolérer la chaleur. C'est un gars qui a fait de la diagonale des fous plein de fois. Il l'a gagné l'an passé. Ça se pouvait, mais ouais. est ça. Parti fort, ça s'est gâte un petit peu.
0: C'est ça, c'est comme Sébastien Speller. Sébastien Speller ouais. est parti vite aussi, puis lui, c'est son premier 100 miles. c'est quand même un gars qui est quand même spécialisé dans les plus courtes. Ouais. Lui, par contre, il a abandonné. J'ai mmh. regardé, il a abandonné, là, mais... Ouais. Mais tu sais, ils sont partis vite, là. Tu deux Français euh, dedans. Mais tu sais, surtout, ce qui était drôle, c'est que tu voyais quand même Ludo Pommeray devant, puis derrière, t'avais genre genre euh, Aiden Hawk, <rire> qui genre rushait pour revenir.
1: Ah oui. C'était fou, je veux dire, Ludovic Pommeray, c'est un gars qui, malgré la carrière, a toujours son emploi à temps plein, petite vie paisible en France et tout. T'as les gars en arrière qui poussent, qui sont tous athlètes pro. Comment dites -il, ils font ça de leur vie, ils s'entraînent, ils sont à fond là-dedans puis, il, il peinait à essayer de rattraper le vieux ben, « vieux », entre guillemets, là, avec tout mon respect pour Ludovic. Mais, je veux dire, Adam Peterman avait en 26 ans. Ludovic pommery va avoir 47 dans quelques jours. Je veux dire, Ludovic Pommeray avait probablement déjà couru une course de trail quand Peterman est né, tu C'est ça, tu sais.
0: Puis, Ludo, il finit une heure derrière, tu sais. Oui, c'est fou. le top 10, on va se le dire, ça finit à 1h20 d'écart. Ouais, mais, mais, quand même, tu sais, il finit qu'une heure derrière,
1: là. Ah, mais c'est très serré. Hein, je regarde le top 10, il rentre dans 1h15, 1h20. Ouais, c'est ça. fou, là. C'est, c'était jamais vu, là. En tout cas, dans les dernières années, du côté des hommes, là. Ouais. Les gars, ils sont fâchés, là. C'était genre, ouais. ah,
0: l'année dernière, on l'année dernière,
1: on n'a pas été, on n'a pas été si vite, on voyait plus vite cette année, là. c'est une stat que je voulais sortir parce que l'année passée, dans le top 20 à la Western State, il y avait 10 femmes, le top 20 général, puis c'était ouais. historique. Encore cette année, dans le top 10, c'est que y a des, des hommes, Mais par contre, tu Emily Hoggood qui a fini 5e et finit 19e overall. Fait que t'as quand même 5 filles dans le top 20, ce qui est encore beaucoup. L'année passée, c'était historique, mais 5 femmes dans le top 20 général de la Western State, c'est énorme. Marianne qui finit 17e overall, c'est complètement fou. Hein.
0: Pis c'est quoi, 11e meilleur temps de l'histoire, je crois, Marianne?
1: Ouais. Exact. Pis une année qui était
0: extrêmement chaude. c'est quand même fou, là. 11e meilleur temps de l'histoire, tu sais. Ouais. Je quoi, fait le 3e. Non, c'est. Tu ouais. les gars, les gars c'était ça. Il y avait un seul gars en dessous de 16. C'était Jim. <coughs> Puis après ça, le reste c'était un, un carnage quand même.
1: Ouais. C'est quand même ouais, impressionnant. très impressionnant. Puis c'est comme ça qu'on parle de qu'on parle du fait qu'il y avait beaucoup d'athlètes dont Marianne qui en étaient à leur premier 100 euh, miles. Puis c'est quelque chose de quand même assez parce que c'est une stat ce qu'on a entendue euh, de la part de Dylan Bowman qui, qui animait le le télécast justement de la course que c'était pas arrivé depuis 1985 qu'un homme remportait Western State à son premier Western State. Et là, on a un gars qui remporte à son premier Western States, mais à son premier 100 miles point. Puis il y en avait plusieurs dans le field quand même comme ça, dont Marianne. C'est extrêmement impressionnant. Je pense que c'est une course qu'on l'a vu avec les années. Il faut la faire quelques fois avant de la maîtriser. Jim, ça y a pris deux, euh, deux explosions historiques pour réussir à la gagner. Euh, Scott Jurek qui l'a gagné sept fois consécutives, ça y a pris une mauvaise course au début. Ouais. Anne Trayson qui l'a gagné 12 ou 14, j'ai un blanc euh, 14 fois je crois 14 fois elle a eu deux DNF en tout cas deux contre-performances je pense que c'est une course qui euh, as besoin de la dompter avant de la maîtriser les dernières années nous l'ont prouvé à tous les égards tous les ouais. gagnants les gagnants, c'est des gens qui, qui s'étaient cassés les dents une fois ou deux avant mais là Adam Peterman Puis je pense pour ça que les gens le mettaient pas favori partout même ouais. si sur papier il y a la meilleure cote ITRA la meilleure cote UTMB en ce moment au monde ça reste que le gars avait jamais couru de 100K il y a deux mois <rire> c'est complètement fou
0: je sais pas si avais vu une stat, il y avait une stat, et ils avaient sorti un tableau, euh, ils avaient fait un tableau de vote, de okay. savoir combien de personnes mettaient genre, ah, cette personne-là va finir première, etc. Je vais essayer de te sortir Pilomen où il est. Pilomen, il y a quand même, tu sais, il a eu le, il était troisième du panel de vote. OK. Tout le monde avait mis Aizen en premier. Ah ouais. En fait, leur podium, eux, c'était Tolson, Aizen, Green, Ox, Pilomen. Et dans les filles, Marianne avait quand même été citée sept fois pour être première, mais elle était douzième dans le total de votes. OK. Mais tout le monde avait mis Ruth Craft,
1: Ouais. Ben, tu sais, avait remporté la course. avait fini deuxième l'année passée. Puis encore là, quand on parle de faut la dompter avant de la maîtriser, cette course-là, je pense que, que l'année passée. Et... Pardon? <rire> C'est pour ça que j'ai mis mes billes sur Tim Tollefson. <rire> ben oui, ben Tim Tollefson était aussi celui, outre Ludovic Pommery, qui avait le plus d'expérience, parce que c'est un gars qui a deux podiums à l'UTMB. Euh, Puis il était plus un gars d'ultra montagneux, mais là, je pense qu'il fait le switch. C'est un gars qui vient de la région. Lui, quand il court vers Auburn pendant la course, il court pas juste vers la ligne d'arrivée, il court vers la maison. Il, il, je veux dire, il allait à l'école secondaire, il allait là, tu sais, ouais. il était tout prêt. C'était le, le homeboy, c'était le, le, le local que tout le monde voulait voir remporter. Puis, c'était celui qui avait probablement le plus d'expérience après le David Pomeray, qui avait complété des 100 000. Qui, puis, tu sais, ses troisième place à l'UTMB, c'était des 3 places textbook, des courses courues ouais. intelligemment. Ouais. Euh, il a fini 3 l'année, probablement la plus relevée de l'histoire de l'UTMB, derrière euh, François et Kylian. C'est un solide coureur. Puis dans les dernières années, il, il s'était tourné vers de la la course de l'ultra plus rapide. Il avait remporté Javelina en Arizona, qui est un profil qui peut ressembler un peu plus à ce que Western States est. Ouais. Donc, c'est sûr que Tim Tollefson était un des favoris. Puis c'est tellement un gars... Que, on, on parle de Marianne depuis tantôt, à quel point elle a une personnalité qui, qui fit avec le trail, qui, qui, qui fait que tout le monde ait son coup de cœur. Tim Tollefson est pareil. T'sais. Tim Tollefson, je ne sais pas qui hier euh, écrivait sur Twitter que c'est le, le gendre que toute belle-mère veut avoir. C'est le... le Mesh. le gars qui, qui 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 est smart qui est humble qui est généreux qui tu sais je veux dire il a fait un podcast avec Dylan Bowman justement ah, puis les préférant. gros frissons là, il parle de santé mentale il parle de puis de ce qu'il a vécu dans les dernières années puis c'est je veux dire, ce gars là il, il est parfait puis on voulait tous le voir gagner puis c'est parti remise encore là non? Et
0: puis, je suis content de voir qu'il est fini ouais ça c'était quand même cool tu sais parce qu'il y en a il y a plein de gars, tu sais, ils peuvent tirer la plug si ça va pas, là. Tire la plaque, puis ils se disent, c'est bon, tu sais. On s'entend quand t'arrives pas à voir ton objectif, là, l'ego, il prend le dessus, puis il dit, OK, je ferai pas au top 5, bah, qu'est-ce que je fais, tu sais. Ou je fais ouais. pas top 10, parce que pour eux, top 10, tu reviens. Tu sais, il aurait pu se dire, bah ben non, je fais pas top 10, je peux juste m'arrêter, là, puis Quand même, bon, fini 21e pas... en 20h41. Mais tu sais, j'avais vu une stat aussi, moi, que, euh, qui, a, qui, qui était sortie, là. Cette année, il y avait 80% des gens que c'était leur première fois. Ouais, ouais, c'est vrai. Il faut aussi, tu sais. Ouais. C'est quand même des grosses stats là. Tu vois, mais tu sais, ils expliquaient ça aussi dans le fait que maintenant tu as plus de courses qui font des golden tickets, as ouais. plus de chances de pouvoir y aller. Donc ils s'attendent à ce que, ils s'attendent à ce que maintenant ça, tu sais, il y, y a quand même beaucoup d'écart à chaque fois au Western States, souvent entre le premier, dixième, tout ça, là, puis ils s'attendent à, à ce que ça se resserre de plus en plus parce que ça aide de plus en plus des gens genre qui vont fucking
1: bit. Là. <rire> Mais parce que c'est des grosses pointures, tu sais je veux dire euh, euh, Tim Tollefson 21e, euh, après ça euh, mentionnons-le parce qu'hier c'est une belle journée pour les Canadiens à la Western State, oh, oui. Reed Coleset qui avait remporté le QMT, un ancien marathonien olympique, 17e à son premier 100 miles avec un temps très très respectable et impressionnant de 19h27. Tu sais c'est des grosses pointures puis sont en dehors du top 10, c'est c'est complètement fou là. Et les Canadiens ont vraiment bien fait hier parce qu'on parle de Marianne, de Marianne. Mais ça reste que en deuxième place, il y a Elsa McDonald, qui une fille qui a 41 ans, je crois. Euh, ouais, 41 ouais. 40. Euh, autres, de 200. Ouais, exact. 41 ans, 241, qui finit deuxième. Je pense que Marianne a surprise, mais comme tu dis, beaucoup de personnes l'avaient mis dans leurs prédictions. Elsa. Je l'ai pas vu dans ben, ben des prédictions. Tu sais, dans l'article d'Iron Fire, elle était comme à la fin dans une liste de noms, genre « Voici aussi des filles qui pourraient bien faire, point ». Elle était dans une liste, mais là… Elle était quinzième
0: dans le pôle des spécialistes.
1: Deuxième. C'est vraiment très impressionnant. Puis encore là, des grosses pointures chez les femmes. Je veux dire, Camille Bruyas, c'est une deuxième place à l'UTMB l'an passé, elle finit dixième, donc est-ce qu'on va la revoir l'an prochain Cathy Asmuth, une solide euh, coureuse qui avait fini cinquième en 2021, fini neuvième. Camille Heron qui finit enfin par dompter cette bête-là qui est la Western State. Camille Heron, c'est la plus grande coureuse de 100 miles piste au monde. Elle a le record de vitesse du 100 miles en 11 heures et des poussières, je crois.
0: Quand il avait vu passer au 30e kilo, là, il se disait « Man, c'est bon, on a passé la partie la plus technique ouais. ». Et elle peut être dangereuse sur la
1: suite. Là, mais hein. Exact. Une fille qui est extrêmement rapide sur, sur du plat, finit huitième. Grosse performance là aussi. Emily Hargood, qui a... Ben, Marianne finit troisième, mais Luzia bouler la Suisse, et Emily Hargood, la, la, la fille du Zimbabwe qui vit maintenant aux États-Unis. Quatre, cinquième, extrêmement proche de Marianne. Luzia, elle a fini trois minutes derrière Marianne. Emily Hargood, qui a vraiment chauffé le cul de Marianne à la fin, mais finalement, Marianne l'a dépassé, puis ils ont joué un peu au yo-yo fini euh, à peine euh, 11 minutes derrière Marianne. C'est très serré. Puis, euh, Comme on disait tantôt, Marianne, on l'a eu dans, dans le coverage sur YouTube. On a eu ces 10-15 dernières minutes de course. On a eu ça en détail. Le caméraman a suivi Marianne du début à la fin. Là. Nous, comme en tant que fans de Marianne au Québec, on a eu on a eu pour notre argent. On a vu les cinq Pacers autour d'elle. Elle termine la course. Elle a à peine le temps de s'asseoir pour son entrevue avec Dylan Bowman. Puis boum, Lucia, boom, Emily. elle, il, les gens aux Zimbabwe n'ont pas eu euh, ce qu'on a eu de pouvoir suivre Marianne pendant 15 minutes. Elle, ça a comme une minute, la caméra se tourne de Marianne. Oups, une femme qui arrive. Oups, une deuxième. C'est encore là très serré du côté des femmes. Ah, c'était terrible. Tu sais, quand tu la vois
0: arriver, là, tu te dis «
1: Allez, Marianne, dépêche-toi, hein, parce que eux,
0: Elle je <rire> je le dit « Ah, on n'est pas sûr de où aller là, à la quatrième,
1: là. » euh, alors... À un moment donné, il filmait derrière puis on voyait une lampe frontale qui était vraiment pas loin, mais c'était pas, pas une coureuse finalement, mais…
0: Mais euh, c'est ça on a on en a eu pour notre argent hier pour la fin hein. c'était c'était quand même vraiment cool de pouvoir avoir la la fin puis tu sais on souffrait pour elle tu sais on voyait que c'était dur tu sais on voyait qu'elle avait poussé jusqu'au bout là. Ouais et c'était c'était magnifique à voir pour vrai c'était Moi je dis comme je l'ai dit hier c'est par message c'est notre sport il est, beau, ouais.
1: est Ah non c'est
0: méchant sport quoi, dans lequel on est là. puis euh, tu vois l'entraide avec le crew tu Exactement. vois toute l'énergie qu'il y a eu là, sur, euh, quand ils passent à la ligne d'arrivée et qu'ils se font tous un gros câlin c'est con mais cette énergie-là on ne l'a pas vue dans les autres coureurs non. il y a des grosses, euh, des grosses mélades après, là, là tu as vu que c'était un gros travail d'équipe
1: il ouais. ben, y a Ruth Croft qui a quand même une arrivée assez épique avec ses trois dinosaures ah, <rire> oh c'était fou, <rire> hein. elle expliquait quoi genre, si elle arrivait en tête elle expliquait un peu
0: l'histoire si elle arrivait en tête à cet endroit-là, elle se faisait escorté par des dinosaures, c'est un truc <rire> de ses amis, mais moi qui ne pas de dinosaures, moi je veux la même chose, tu sais, j'essaie de motiver mes amis pour faire ça. Ben là
1: mais tu euh, fais le brouement ultra cette année, fait que là, j j je suppose qu'au lac Gale, si, euh, si ça se passe bien, les dinosaures embarquent à ce moment-là. Bon, mais euh, mais oui, elle a
0: expliqué ça, elle a expliqué qu'il y avait un truc, je pense que s'il arrive à Nohans Bridge, en tête, les dinosaures l'accompagnaient pour genre le dernier mile, puis c'était <rire> quand même assez drôle, parce qu'au début moi je pensais que c'était
1: un fan bizarre. Ouais après, il y en avait trois sur la Ouais, c'est ça. <rire> C'était quand même fou. Mais une course comme ça, tu sais, la Western State, c'est la Western State. Tu c'est le plus vieil ultramarathon à ce jour. Euh, c'est le premier 100 miles. Il y a quelque chose. Tu sais, si on, on est là à se parler aujourd'hui, toi et moi, si on est dans ce sport-là aujourd'hui, en 2022, c'est parce qu'il y a un dos dans 71 qui a décidé de courir de Squaw Valley jusqu'à Auburn avec des chevaux c'est devenu ce que c'est devenu la Western State. Puis, ils ont réussi à garder ce côté-là hyper authentique. Je veux dire, là-bas, je voyais qu'il y a trois bénévoles pour un coureur. Il y a plus de 1500 bénévoles. Puis, il y a un « waiting list ». C'est dur d'entrer dans la course pour le tirage au sort, pour la courir. Mais c'est aussi difficile d'être bénévole, imagine. C'est tout ce qui est dans cette course-là. Nous faire rappeler à quel point notre sport est beau. Parce que c'est un petit « field ». C'est 385 coureurs. Puis, c'est une exception pour quelques années. Puisque d'habitude, c'est 369. C'est des ravitaux mythiques. C'est vraiment roots même si c'est la plus grosse course en termes de, 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 de popularité. Je veux dire, tu arrives dans les ravitaux puis c'est les chars des crews qui sont parqués un peu sur le side. Euh, c'est ça. Tout ce qui se passe à la western set est mythique. Je veux dire, tu regardes les arrivées euh, autour de la piste puis il y a quelque chose de, de mythique dans le fait de... Quand tu vois les coureurs arriver sur l'asphalte, tu vois qu'ils souffrent parce que là, ça fait des kilomètres qu'ils courent sur de la trail. Ils arrivent sur de l'asphalte. Ils courent tout cassés. Mais ils sont contents parce que l'asphalte veut dire qu'on arrive, qu'il reste 1.6 km d'ici la track. Tu arrives dans le stade, tu fais un tour de piste, un petit 400 mètres. La foule est là. Puis la foule continue. Si on regarde le télécast en ce moment, parce qu'il reste en ce moment 32 minutes avant le dernier cutoff. off euh, C'est la en, Golden Hour, là. Cette heure-là est complètement folle. Ça, c'est la Golden Hour. C'est la baisse, là. Oui. Je vais va le mettre. Le, ici, là... disent, on va le mettre ça en... en, en... Ah non. C'est suis mêlé, je mêlé, c'est ah. 10 à 11, mais heures de Californie. Fait qu'il reste encore quand même longtemps. Mais pour les gens qui écoutent, là, si vous voulez regarder un truc beau,
0: ouais, il y en a souvent qui finissent à 10 secondes de la fin, là, pis c'est genre très douloureux à
1: regarder, mais c'est ah beau. Ah ouais, mais de 13 à 14 heures, c'est la fin, mais ah. en ce moment, c'est ça qui est beau de la Western State. Puis moi, une des histoires que j'aime le plus, c'est Scott Jurek qui l'a gagné 7 ans en ligne, de 99 à 2006, et chaque année qu'il a couru la Western States, il a campé à l'arrivée, il est arrivé, il est arrivé en 15 et 16 heures, peu importe, puis il campait, puis il était là pour accueillir chaque coureur jusqu'à la fin. Puis il y a plus d'ambiance le jour, quand c'est justement le golden hour, puis les dernières personnes qui terminent, comme tu dis, à 15 secondes euh, du cutoff. Il y a plus de monde dans le stade que quand euh, Jim Wemsley arrive, quand Adam Peterman arrive, ou quand Rod arrive. C'est complètement fou. C'est fou, là. Ouais. Mais
0: euh, histoire drôle, Jean-Philippe Lebeau, là, qui est son frère, le fait. Et, 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 et d'ailleurs, Francis l'a fini et il l'a fini en
1: dessous du 24h. Complètement et... fou. 23h18, Francis ouais. Lebeau, c euh... on élève notre chapeau. Euh, le deuxième Québécois à avoir terminé hier, 73e position. Performance.
0: Eu... Moi, j'ai quand même une... un truc privilégié, c'est que Jean-Philippe, à chaque fois, il m'appelait. Donc, il m'a appelé ah, sur oui. la course. Puis, il me montrait les ravito, puis il me disait, mais c'est trop cool. Puis, euh... Ils ont eu au 90e kilo un bénévole très sympa qui s'appelait Scott Jurek.
1: Ah oui. <rire> une oui. photo de Petite Francis tête -tête. complètement
0: démolie avec Scott Jurek. Mais apparemment Francis était il a fait ça comme un champion, il était top shape. Là. Ah oui. Euh, mais ouais ouais, tu sais c'était son objectif. Son objectif c'était euh, c'était sub 24. Euh, les autres québécois moi j'ai vu que Vincent Gauthier avait avait abandonné après je sais pas pour les en autres. Fait, Ouais,
1: euh, Suzanne est toujours sur le parcours. Ok. Suzanne vient de passer au 90e mile. Oh, nice. À 26 heures, fait qu'il lui reste 4, 4. Heures, 3h59 heures exactement pour faire 10 miles. Ouais, 16 kilos en 4 heures. Ouais. Donc, Suzanne est en excellente posture. On ne veut pas la jinxer, on touche du bois pour elle. Ouais. Mais 4 heures pour faire 16 kilos, si elle n'est pas trop amochée... Euh, Grosse performance là aussi. Finir cette course en on s'entend, c'est un accomplissement. Ceux qui le finissent en moins de 24 heures ont la silver buckle. Euh, mais finir cette course en 30 heures, tu sais. Oui, c'est roulant. Oui, c'est en décembre. C'est une course extrêmement difficile pour plein, plein, plein de raisons. 30 heures, c'est rapide comme cut-off. Oui, c'est vraiment rapide. Quand ils pensent, c'est vraiment rapide. Puis tu sais, les conditions qu'ils ont, c'est vraiment.
0: c'est extrême. Ouais. Ils ont parlé dans les previews de la course. Ils disaient que d'habitude, les Canyons, dans la semaine avant Western States, ils. Tu sais, ils refroidissent dans le sens où il fait moins chaud la nuit. Ils étaient genre dans les 60, là. Mais là, c'est resté dans les 70, 75. Donc, ça fait qu'ils avaient pas le temps de réchauffer avant que la journée reprenne. Puis ils disaient que c'était ouais. très,
1: très chaud, c'est Olivier donc, qui nous a écrit que se dans les ravitaux puis, tu sais, sur la voiture, et c'était plus de 100 Fahrenheit, c'est... Il nous a écrit qu'il <rire> pouvait faire cuire un œuf sur l'asphalte, là.
0: T'imagines, nous, hier, il faisait quand même chaud au Québec, là. Ouais. Moi, j'y pensais hier quand j'étais. C'est la seule fois où je suis sorti de ma maison. J'étais prendre un petit job, puis tu sais, je pensais à la chaleur. Puis je fais, eh hey, mon Dieu, c'est ouais. ça doit pas être agréable.
1: Tu sais, l'année passée, on est courant ensemble au Québec-Megatrel, qui était une journée extrêmement chaude, dans les 30 degrés dès le départ. Oui, c'était extrêmement chaud, mais quand t'es dans le bois, dans un single track, dans le sentier des caps, oui, c'est chaud, oui, c'est c'est humide, la la la, la forêt. Conserve la chaleur, c'est tough, mais t'es jamais exposé. Je veux dire, la ouais, plupart du temps, à part quand tu te rends jusqu'à saint titre des caps et tu reprends la route, le reste du temps, t'es au moins à l'ombre. Mais les canyons, c'est exposé du début à la fin. C'est 45 degrés qui te tapent directement dans la face. Faut que t'aies une bonne casquette.
0: Là. Tu les vois, dans hein, les, 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 techniques, les techniques de, de refroidissement, là, elles étaient quand même assez intéressante. Oui, parlons-en. Tyler Green il a ressorti sa veste sa veste. Il y a Drew Allman qui avait ressorti la même veste. Parce que là, vous Nike tous les deux, là. Mais moi, j'en ai vu une super belle qui est quand même très, très intéressante. C'est que tu mets une ceinture, tu sais, tes ceintures ventrales, ouais. mais tu mets au-dessus de ton chandail et tu fous les glaçons dans le chandail autour. OK. Ouais, c'est pas mal. Et la aussi...
1: ceinture fait que les, les, les glaçons tombent pas quand même fort. Il y a eu la technique
0: du sac d'hydratation loadé avec de la ouais. glace. Ouais, ça, on a vu ça. On a vu un autre parce qu'il y a une marque qui fait des sacs d'hydratation qui sont genre devant et derrière. Ouais et il devant, il a mis des gros sacs de glace devant et derrière. C'est ça, c'était quand même pas mal. Mais
1: il y avait un gars, parce que l'animatrice la, euh, la, avec Dylan racontait que souvent les femmes avec les sports bras qui sont quand même compressées, serrées, tu peux remplir ça de glace dans le dos, en avant, puis tu pars. Puis on avait un gars, un moment donné, qui passait dans chaque ravito, toujours dans le top 20, qui avait une grande chemise là à la Olivier Gagnon. Oui, oui. Puis un moment donné, dans un ravito, avant de rentrer dans les canyons, il s'est mis une veste compresse-port. Qui n'était pas une veste où les bouteilles étaient en avant, c'était juste une veste de compression, style top de sport. Par-dessus sa chemise, il a l'eau des glaces. Qu il qu'il avait l'air d'avoir une espèce de gros chest glacée. Puis il est parti avec ça. Puis ça a dû faire la job, là. La quantité de glace qu'il est là. Je pense oh, que c'est la même qu'on a vue. C'est la marque Naked, c'est ça? Oui, ça. exact, exact. Ça, moi, je l'ai. Ah bon,
0: oui. C'est quand même intense. Hein. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait Hey, man, c'est une bonne idée! C'est ouais. vraiment la bonne veste pour ça. Les je manchons avait, aussi. Peut-être hey, que je peux vous la prêter, je le <rire> dis. Mais, euh, mais, mais ouais, les, les techniques sont toujours impressionnantes. C'est quand même fou comme ils sont trempés. Là. Ouais. On se trempe de la tête aux pieds, puis partent.
1: Ouais. C'est euh, quoi C'est combien cette 50 livres de glace par coureur Ouais, que l'organisation prépare. C'est quand même fou là. Ouais. On a vu, euh, on a vu Jean-Philippe Lebeau domper ce qui restait de son col, fait que pour le moment, il y avait une espèce de, de, de glaciaire glacière remplie de bouteilles de je sais pas quoi. Elle était vide, il restait de la glace puis de l'eau. Avant de partir du ravito, vu Jean-Philippe, le domper sa tête de son frère. <rire> C'était magnifique.
0: On, on verra si en a qui font ça samedi à, à QMT.
1: <rire> ouais, ben là, pour l'instant, il annonce un peu moins chaud que l'an passé, mais on va pas, euh, on va pas euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça se peut qu'il fasse très chaud, fait que c'est des bonnes techniques. On prend des notes.
0: Je serai au Ravito, donc je pourrais vous...
1: vous... Tu serais, tu vas être où, euh, au, euh, au KMT?
0: Moi je, moi, je pace mon ami Guillaume, donc je vais être là à peu près à tous les Ravito. Je vais être là à tous les Ravito. Euh...
1: Guillaume est sur quelle distance?
0: Il fait le 110. Ok. Ah, il prépare l'UTMB, donc c'est sa dernière, genre, une bonne, bonne, une bonne préparation, une bonne course de préparation
1: au relax. Là. Tout à fait. Euh, mais mais toi, ouais, tu l'as fait l'année passée, KMT, en mode préparation pour l'auteur ah. des géants. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pas sur UTMB, ben, on s'est parlé, toi et moi, depuis, mais devant micro. C'était post-UTMB, donc quelques semaines avant, après le QMT, quelques semaines avant ton tort des géants. Tu as vécu quand même quelque chose d'assez intense dans les Alpes italiennes de ton côté. On en a parlé quand tu es venu à la sortie cute Ça t'a euh, affecté longtemps, ce tort des géants-là? Oui, j'ai eu un, un PTSD du
0: tort des géants. <rire> Alors Le tort, il m'a vraiment, ouais, vraiment fait mal. Physiquement, oui. Mais mentalement, énormément, énormément. Puis tu sais, moi on m'avait dit, « Ah, tu verras, ça va te prendre quelques mois à t'en remettre. » Puis euh, je l'ai pas cru au départ. Puis après, il y a eu le fait de genre, de plus vouloir s'entraîner, entre guillemets. J en fait, j'avais je me questionnais de savoir « Est-ce que j'avais encore envie de me faire mal ouais. ?» C'est quand même c'est quand même une grosse question, tu sais. Parce que quand tu cours longtemps, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir mal. Puis moi, je me questionnais sur le fait de savoir « Est-ce que j'ai vraiment envie d'y retourner là-dedans là. »« Est-ce que j'ai vraiment envie de refaire des distances où je vais avoir mal ?» Puis, euh, puis ça a duré longtemps, ça. ça a duré, euh, je pense que j'en suis sorti en février-mars.
1: Ben, C'est long, hein.
0: Euh, où là, je me suis dit, bah, tu en fait, ça a ressorti quand je me suis inscrit au Gaspésia. Je me suis dit, allez, tu sais, il faut, faut remettre un objectif, peut-être que ça va repopper. Puis, euh, puis Gaspésia, bah, j'ai eu ma réponse, tu ça a été extrêmement dur. Je pense que ça a été ouais. la course la plus dure mentalement au, que j'ai faite au Québec, littéralement. Ah, ouais. Parce que c'était absolument dégueulasse là. Jean-François a fait une super belle job de, de, de balisage. On ne s'est pas perdu et il n'y a jamais eu d'hésitation. <rire> Mais c'était les conditions étaient horribles. Tu sais, ouais. on, on a pris de la pluie incroyable. Les sentiers étaient absolument dégueulasses. Mais, tu sais, j'ai fini ça mentalement. Je, je me suis jamais posé la question de savoir est-ce que je tire la plug parce que c'est horrible. Donc après, quand j'ai fini ça, je fais tu sais, c'est bon. Là, je sais que j'ai envie de nouveau de me refaire mal, ouais. mais euh, mais oui ça a été dur. Pour vrai, faut pas sous-estimer le fait que une course peut vraiment te drainer mentalement. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de, euh, bah en fait il faut prendre le temps de se laisser le temps de l'encaisser puis de se ouais. dire et c'est pas grave, on, on, on reste jeune puis ça reste du plaisir. Mais euh, mais ouais, faut pas sous-estimer ça. T'sais. Donc les gens qui vont faire des gros gros défis etc, laissez-vous le temps après de décanter, vraiment analyser toutes les émotions que vous avez eues puis aussi euh, Analyser mentalement, genre, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire? T'sais, moi, maintenant, c'est con, mais le des géants, c'était exceptionnel. Oui, l'expérience était folle, mais c'est pas mon type de distance. Ouais. Je pense pas que j'ai envie d'y retourner là-dedans. Des fois, je me pose la question,
1: mais, ouais. mais... <rire> non, je pense pas. C'était un bon test, au moins une gage Quand on s'était vu, c'était le mercredi avant la course, puis tu me disais, j'ai pas refait de longue, longue depuis le temps des géants. La Gaspésie, ça va être un test, puis tu étais dans un état d'esprit, je te sentais, euh, on va aller voir, on va aller voir si ça me tente de recreuser là-dedans, parce qu'on le sait, là, que ce soit autour des géants de 300 quelques kilomètres ou euh, peu importe quelle distance, on finit toujours par avoir à creuser un peu ce trou-là, puis même si ça fait mal, faut continuer à creuser, mais ça ça a un impact mental,
0: ah, c'est oui. certain,
1: puis tu allé vérifier en Gaspésie si tu encore creuser le trou, puis euh, bonne nouvelle, tu as l'air d'un gars qui, qui est prêt ouais. à creuser ce trou-là.
0: En fait, je pense que le trou est déjà très profond. <rire> ouais, c'est ça. Donc,
1: <rire> de l'expérience avec la pelle et le pic.
0: Mais c'est con, cool, mais regarde, moi, je pense que j'y suis allé, puis on va être honnête, j'y suis allé sous-entraîner au Gaspésia, puis je le sais, mais je préférais y aller sous-entraîner que sur-entraîner. Puis je ouais. me suis toujours dit, à l'expérience, je, je, je connais mon corps. Puis les 20 derniers kilos, j'étais capable de pousser, tu sais. Moi, ouais. j'étais genre, j'étais même heureux, tu sais, je souriais dans les 20 derniers kilos, je fais, hey man, je peux pousser, tu sais. Ouais. Et après 17 heures, je suis capable de relancer, c'est genre super, super bon signe. Puis j'en ai parlé avec Marianne en plus cette semaine, elle m'a dit elle fait, c'est bon signe ça, c'est un bon training pour Bromont. là, c'est un bon training que tu viens de faire mentalement, c'est bien de se remettre en selle puis de voir de, de quoi on est capable aussi.
1: Là. Exact.
0: Ouais.
1: Ben, moi j'ai fait les ah. deux l'année passée, back à back, ben, back à back. Tu sais, on l'a fait ensemble euh, en, en juin, puis euh, puis bromont un peu plus tard. Puis tu deux courses complètement différentes, mais mentalement, moi aussi, encore à ce jour, le, le Gaspésia Saint est ma course la plus difficile mentalement. Euh, même plus que mon DNF, ou c'était plus... Parce que je, parce que je l'ai fini, mais j'étais amoché, puis c'était rough, mais tu, tu creuses très profond dans ce trou-là, tu te fais mal, mais tu te bâtis quelque chose qui peut te servir plus tard pour, après ça, quelques mois plus tard, aller à, à Bromont, puis une course qui est, l'impression, un peu plus clean, dans le sens où, tu sais, le Gaspésia, c'est de la bouette, c'est c'est un parcours qui est extrêmement difficile. Chaque pouce carré de ce sentier-là est difficile. Bromont, c'est d'autres choses complètement. First, c'est un 160. Deux, c'est beaucoup, beaucoup de dénivelé. Mais les sentiers sont un peu plus clean. Mais d'aller jouer dans un vase profondément, autant mentalement que physiquement avec le gaspéside, d'arriver après ça à Bromont, ça peut être un, un excellent test. Puis, euh, les, briques poses, sais, si ouais. les briques que tu pousses.
0: C'est des briques que tu poses. Il faut voir ça comme une maison. C'est des briques que tu poses. Mais c'est sûr que Tiens, on le redit, le Gaspésia, là, les gens qui veulent s'inscrire ne sous-estimer pas cette course. Oui, le dénivelé n'est pas énorme, mais c'est, c'est, moi, pour moi, c'est la course la plus difficile du Québec, c'est sûr.
1: Ouais. À... Ah, pas de doute. Pas de doute. Non. Mais bon.
0: Puis... Ça pose, pose des jalons si jamais on veut faire la Western States un jour.
1: Ouais. Mais ben c'est des grosses briques qu'on pose. Moi, euh, tu sais, ça fait quelques années que j'attends cette CCC-là que je fais à la fin de l'été, puis... C'était l'objectif moi quand j'ai commencé à courir entre trail, quand j'ai eu la piqûre, c'est à cause que j'ai regardé l'UTMB 2018 puis j'ai eu comme cette piqûre là, Ça fait longtemps que je courais mais là ça a comme été, je veux aller faire ce course là, je veux aller dans ces distances là. Là c'est fait, j'ai fait un premier 100 mètres, la CCC s'en vient. Puis pas que je cherchais mon mon purpose là, parce que j'adore courir puis même s'il existe plus jamais de course, on continue à courir puis je le fais pas pour ça, mais ça demeure que tu te dis OK là cette année c'est la CCC, ça fait trois ans que je build up vers ça parce que ouais. c'est reporté. Là c'est quoi mon mon prochain step, tu sais, c'est quoi la prochaine patente que je veux viser? C'est pas des plus longues distances, ouais, j'ai pas besoin d'aller essayer le tard pour savoir que pour l'instant... le pas. Pas pour, <rire> pour l'instant. Je suis jeune, peut-être que dans 10 ans, je vais dire le contraire, mais là, j'ai le goût d'explorer ce 100 kilos, ce 100 000-là, mais là, d'écouter la Western State aussi intensément, puis de s'y préparer, puis de parler avec Marianne depuis janvier. Je la connaissais, je l'avais suivi ce course-là, mais là, j'ai comme quelque chose de me dire, ouais, ça, c'est... Je veux dire, là, j'ai 31 ans. J'ai deux tickets dans le chapeau euh, en décembre cette année. L'an prochain, ça va être 4, 8, 16, 32. Ça continue d'augmenter, c'est exponentiel. C'est sûr que d'ici mes 40 ans, si je fais des courses qualificatives chaque année, c'est sûr que d'ici mes 40 ans, c'est sûr que je la fais, la Western State. Tu sais. C'est l'objectif. C'est l'objectif.
0: C'est les courses qualificatives. Moi, c'est ouais. cool, mais j'en ai pas cette année, puis j'aurais eu huit tickets. Mais ah ouais. de... Et dis-toi que c'est con, là, ce que je viens de dire, parce que <rire> je me suis dit, hey, « eh man, je pourrais, je pourrais limite m'inscrire à QMT110. » Tant
1: qu'il a passé ton ami, c'est sur, euh, sur le dernier 30.
0: Euh, je suis genre, « Non, je ne ferais pas ça. » Mais euh, mais ouais, moi, je perds mes tickets. me n'aurais tu sais
1: J'étais genre, « Ah, man, Il n'y a pas quelque chose que tu peux trouver un peu plus tard. <rire> je sais pas ce que Bromond, bah, Bromond donne pas, tu sais. Non, Arikana, avant, c'est tight avec Bromond. Arikana, c'est
0: tête. Parce que je veux vraiment être, genre, je veux vraiment ah, bien... ouais. Bromont,
1: bah, il c'est ses têtes. Après, est-ce que, hein, est que les inscriptions, c'est jusqu'à novembre? Hein? Ouais, ouais. Ouais, je... Après, Après, une un... course qualificative Après. en novembre. Il y en a beaucoup, au moins à la West des courses qualificatives. Ouais. Tu sais, c'est si ouais. un gars comme Eric Dea qui, qui pousse fort pour aller faire la Hard Rock. Euh, chaque deux ans, faut il faut qu'il se trouve une course qualificative. Euh, son sont tough. Là, il, il est allé à Cruel Jewel. Euh, tu sais, ça se compte sur, euh, sur deux mains, les courses proches... Euh... En, dans le nord-est des États-Unis qui peuvent euh, qualifier pour ça. Western State, ben, déjà au Québec, on a euh, Arikana QNT qui, qui se qualifie, ouais. dont le QNT 110 et 160. Donc, on a comme trois épreuves dans, dans, dans le coin, dans la région de Québec euh, et les alentours qui peuvent, mais je me dis, c'est peut-être ça l'objectif, c'est peut-être ça le next step, puis euh, j'irai ouais. célébrer mes 40 ans. <rire> je sais pas, <rire> ça prendra le temps que ça prendra, mais...
0: Est-ce ouais. qu'en général, c'est quoi? C'est 100, sans... Ben après, il y en a qui sont chanceux, Ouais. c'est 5 à 8 ans, ils disent ouais. la, la plus grosse... Ce que j'ai regardé
1: en rigolant, il y avait beaucoup de personnes qui ont été tirées avec un ticket. Oui, tu sais, cette année, il y en avait beaucoup. Mais a... Suzanne, Suzanne c'est son cas d'ailleurs. Euh, Vincent Gauthier, je ne sais pas, euh, mais Francis Lebeau, je crois que c'est la première fois qu'il l'essayait. Francis Lebeau, l'histoire
0: très drôle de ça, c'est que c'est moi qui lui ai appris qu'il était... Enfin, je l'ai appris à Jean-Philippe, puis Jean-Philippe, a appris de son frère, on était à la Racine d'Or, on était en Oui, c'est ça. J'ai à Jean-Philippe, tu connais Ponnais-tu Francis Lebeau? » Il dit, bah, « Ben ouais, pourquoi c'est mon frère? »« il <rire> va à la Western States. <rire> » Son frère il dit, hey, « Francis, tu vas à la Western States? »« Tu un peu au courant? Ah, »« C'est drôle, c'est bon ça. »« Ah, c'était
1: bon, c'est pas vrai. Ah, »« a...
0: un... Alors, je te dis, là, on, était, on était en haut avec Théo, Benoît et Martin Dagenais, là, puis C'était à mourir de rire.
1: Ben, »« C'est possible avec un ticket. »« C'est possible. »« a... il, a... il y en a qui n'ont 128 tickets, qui sont pas pigés. » Après 128, les autres, tu à 256. T'es sûr que t'es pris après, là? On ben là Et tu sais c'est
0: 6 C'est Les nains, ils ont eu 6 000 personnes qui ouais. ont postulé. Puis là, pour les trois prochaines années, ils vont avoir plus de place à louer. Ouais. Et ça, ça va redescendre à 369.
1: Ouais, exact. Et je pense je que c'est de... à cause de la pandémie, une, une sorte de permis, ils ont un peu plus de place pour ouais. les prochaines années.
0: Ouais. les permis autorisés, genre, c'est 15 à 20 personnes de plus à chaque
1: fois.
0: Mais non, c'est quand même un... Je pense même c'est quand même une course mythique. On s'entend, si on va appeler ça des courses bucket list, c'est sûr que les gens ils mettent UTMB, Western States, certains Hard Rock, tout ça. Mais c'est sûr que c'est des courses intéressantes. Mais c'est ça, moi, ce que j'aime de regarder cette course-là, c'est que tu as tellement de profils différents de coureurs. On va s'entendre que Camille Brouillard a fini deuxième à l'UTMB, une fille montagnarde super vite. Puis tu vois que là, elle finit quand même deux heures derrière Ruth Crafts. Ah, c'est fou, c'est euh, même les autres profils, hein, tu vois que c'est quand même une course. T'sais, oui, le profil est descendant, mais il y a quand même beaucoup de petites buts. C'est beaucoup de petites buts de, de, de 100 pieds, etc. Donc
1: c'est quand même cassant. Ça casse le rythme. Et tu vois, là, tu regardes le profil de loin, puis tu vois juste une courbe descendante. Dis, ah, ça descend. Ah, ouais, je... Tu le regardes un peu plus. Tu zoomes dedans. Et puis les Canyons, tu as trois descentes là, hyper à pic, des montées hyper abruptes. T'sais, tu vas quand même te chercher 5500 mètres de D ⁇ là. T'sais, je montrais ça à des amis là, puis ils me disaient « Ah, mais ça descend cette course! <rire> » C'est drôle! Ouais. T'as 7000 de descente, t'as 5500 de montée, c'est pas descendant, c'est pas, euh, pas roulant, c'est pas le, le marathon. Oh, dans du la
0: David Ston, après tu descends à Eldorado, c'est un méchant drop, mais après ça, ouais. une bluff, man, un bluff, c'est genre un 1500 pieds de montée. Là. 1500 pieds, c'est genre, je sais pas, 600 mètres de D.
1: Ah, c'est un mont saint ceux qui sont de la région qu de Québec.
0: plus à 45 degrés euh, en plein soleil sur 5 kilos?
1: Ouais. Euh, bonne chance. Ah, c'est ça. Ah non, c'est loin d'être une course qui, qui est roulante, euh, euh, rapide. Je veux dire, les sentiers sont, sont beaucoup moins techniques, fait que les gens peuvent, peuvent rouler, mais ça reste que prendre 600 mètres sur, 500, sur 5 kilomètres, euh, ça, peut, ça peut rouler comme tu veux. T'es pas, 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 pas à 5 minutes du kilo, t'es en power hike, puis ça fait mal, puis il fait chaud, puis ça te tape, là.
0: On m'a envoyé les vidéos de Marianne hier, elle courait. là. C'était quand même <rire> fou, là, la vidéo avec Tom Duhamel qu'ils nous envoyée. même derrière, on rechange.
1: <rire> ah, c'est impressionnant. On a Richard Turgeon qui nous dit « Salut les boys ». Richard qui a terminé la Western State il y a quelques années avec un Silver Buckle, lui aussi. Donc, on le salue, Richard. Maxime Simard, je ne sais pas si tu connais. <rire> ah, je crois un petit peu. <rire> un petit peu. Dans le chat, il nous dit « Bonjour <rire> ». Euh, il nous pose une question même. Il dit Maxime, euh, voir Marianne terminer troisième, c'est incroyable. On a également vu Mathieu terminer troisième à l'UTMB. Que pensez-vous du calibre de trail québécois sur l'échelle mondiale Ben, ça prend
0: de la place. Ouais. Tu ça prend de la place. Moi, j'ai hâte aussi de voir. Et je crois que Jeff il est sur l'UTMB cette année. Ouais. Tu j'ai hâte de voir. Tu sais, Jeff va faire. Je sais que Rémi Leroux va sur la CCC aussi. Ah ouais Ouais, je crois que c'est Ollie... ça. Oui, Ali Gagnon va être sur la CCC ouais. aussi. Okay. Moi, je pense ça prend de la place. Puis, pour les gens, je vais leur dire, si vous voulez performer mondialement, faut venir en Gaspésie, en, <rire> en crew avec moi, parce que <rire> Mathieu qui est troisième UTMB, Marie, Marie est 3e. Je
1: suis un bon... Je, je vais vous influencer. Non, je pense que c est, c est, ce crew-là, quelque chose de spécial qui s'est passé. Hein.
0: Mais je pense que, tu sais, on a des super bons athlètes. Euh... Puis, tu sais c'est des bonnes personnes aussi il faut voir ouais. ça dans sens-là c'est oui c'est des super bons athlètes mais c'est aussi des bonnes personnes qui sont super proches de leur communauté mais je pense que tu sais on, on a un beau bassin d'athlètes c'est même Reed Concept qui qui fait 17e c'est fort hein. mais tu sais moi j'aimerais bien voir ça tu sais Jeff à l'UTMB voir qu'est-ce qu'il va faire ouais. Sarah maintenant devient très très forte est-ce que Sarah va aller dans d'autres courses aux États ou en Europe pour voir ça serait cool aussi euh, mais on a un gros niveau pour vrai tu sais Très, moi, je pense qu'on a un très beau niveau, après, on a un, tellement un beau terrain de jeu qui est quand même très, très, très challengeant. Ça fait que quand on arrive dans certaines courses, ben, c'est con, mais ça paraît un peu plus facile, entre guillemets. Oui. Mais, euh, mais non, je trouve qu'on a on, a on a un très beau niveau au Québec. Tu
1: sais, on a, on a des, un terrain de jeu extrêmement euh, euh, challengeant, comme tu dis, mais il y a aussi tout ce qui est hiver, été, le changement de saison, c'est con, mais... Ouais. T'sais, on parle souvent des Américains euh, qui ont de la misère à performer à l'UTMB et tout. Puis Jim Wamsay qui déménage en France pour aller vivre dans des conditions alpines et tout. Nous, on les a, ces conditions alpines-là. On n'est pas dans les Alpes, on n'est pas à 2000 mètres d'altitude, mais ça reste que on, si tu cours 12 mois par année au Québec, t'as quoi quenne en estime. on va se le dire comme ça. Je veux dire, courir l'hiver, peu importe ce que tes objectifs, peu importe si tu fais des gros pics d'entraînement, ça reste que tu sors courir à moins 30. Ça reste qu'en plein été, on se prend du 35 degrés dans des canicules. Ces variations de température-là, quand tu cours depuis longtemps, ça joue. C'est des briques, ça aussi, dont on parlait de, de bâtir quelque chose. C'est des briques qu'on rajoute. Puis, ça fait, je pense, que quand on arrive sur des trails américaines, ben on peut bien performer. On l'a vu hier, deux Canadiennes dans, sur le podium. Reid 7 qui performe hyper bien aussi. L'année passée, Elliot, je veux dire, il était, il était, il était 11e, puis ça allait bien. C avant qu'il décide d'arrêter, enfin, qu'il soit forcé à l'abandon, il était tout près du top 10, puis ça continuait comme ça avec les autres qui ont tombé par après. Tu sais, il performe extrêmement bien aussi. De on voit des Québécois qui ont très bien fait aussi à l'UTMB. Tu sais, oui, Mathieu est français puis c'est un drapeau français sur son sur son bip, mais ça reste que c'est au Québec qui a développé ce, le trail. Je veux dire, il n'y a pas un background montagnard euh, qui a vécu dans les Alpes toute sa vie. Là. Je veux dire, il, il s'est développé en travaillant en travaillant ses trainings sur le mont sur le mont Royal, tu sais. Faites, il y a quelque chose quand même, de un peu, peut-être un peu le meilleur des deux mondes, que la proximité des courses américaines, qu'on peut aller les faire, puis c'est tout prêt, fait qu'on va se familiariser avec ces ce types de sentiers là Puis, ben, les conditions alpines font que quand des coureurs québécois arrivent dans les Alpes, ben, l'altitude peut être un facteur. Ouais. Mais, le, je veux dire, des cols pendant l'UTMB, où ça descend à zéro degré, puis qu'il y a un peu de grêle, ça impressionne personne au Québec, là.
0: C'est ça, c'est nous, on est hein, C'est une petite matinée au bureau, ça, un petit peu de grêle, un petit peu de neige non, c'est sûr que tu sais on a des conditions que, genre extrêmes, on va se ouais. le dire, Mais c'est sûr que ça forge le mental. Puis je pense que on on a des athlètes qui ont vraiment un gros gros mental. Que ouais. que ce soit alors Marianne, Mathieu, Jeff, c'est des gens genre qui sont qui sont mindés, très très durs à casser. Là. Ouais. Euh, non non Maxime, très bonne question. Je pense qu'on a on a un très beau bassin. Tu sais on a encore vu à la clinique du coureur. Tu sais c'est c'était l'OD, tu sais Martin Dagenet aussi il a déjà fini podium en Europe sur des courses parce qu'on ouais. entend vous parler mais Martin tu sais il avait fait troisième e une course en Croatie là où il y avait Pierre Michel Arcan aussi qui était lodé 3 c'était une course du World Tour tu sais mm. juste que, on n'entend pas parler mais tu sais on a des gros gros coureurs tu sais ah ouais.
1: ouais. puis ça fait le bassin ne fait que commencer à grossir je veux dire le trail c'est le sport qui se développe le plus rapidement en ce moment au monde et au Québec tu sais c'est de l'ordre du 1000% d'augmentation. C'est, ouais. ça, ça grossit vraiment beaucoup. On le voit, les courses à Ricana, je pense, qui étaient sold out sur, sur certaines distances au mois de février. Euh, ouais. QMT, la semaine prochaine, il va avoir du monde à Metz. Puis, euh, tu sais, Gaspésie revient d'une édition historique avec quasiment 1000 coureurs qui sont déplacés à Percé. Je veux dire, je veux dire le monde sont partis de partout, au Québec, partout au Nouveau-Brunswick, convergent vers Percé pour faire une course extrêmement difficile, challengeante. de 1000 personnes qui ont aligné leur vie ont pris leurs vacances pour ça, sont déplacés vers là, il y a un engouement gigantesque. Fait on va continuer voir des Québécois qui performent bien, oui. puis des Marianne qui performent sur le plus gros stage mondial, des Mathieu qui font pareil. Ça, c'est certain que ça inspire du monde, pis ça craigne du monde. Puis ça, 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 quand c'est des personnalités en plus comme ça, je pense que ça donne encore plus le goût de se lancer dans ce sport-là. Quand nos, oui. nos nos athlètes élites qui nous font rayonner à l'international sont en plus des personnes qui qui ont cette humilité-là, cette humanité-là, ça fait juste comme renforcer le, le sentiment d'appartenance, puis ça craint que le monde ait essayé des choses un peu folles. Là. Ben, ça ouvre des portes. Ouais. Monde,
0: ça ouvre des portes, et puis avec l'heure des réseaux sociaux et tout ça, c'est beaucoup plus médiatisé, puis on le voit plus. Mais tu sais, comme tu disais, le trail évolue tellement. T'sais. On voit on voit tellement de nouvelles courses au Québec. T'sais. Il y a eu ouais. des cours, une course à Victoriaville la semaine dernière qui était en même temps que le Gaspésia, un 65 kg, il y avait un 65, un 30. Et il y a plein de nouvelles courses qui s'installent. Donc oui, le sport prend vraiment une grande ampleur, tu sais. Il faut pas qu'il grandisse trop vite. Mais, euh, mais il y a beaucoup de maintenant, on, on va encore faire plus attention. Il y a beaucoup de gens de différents sports qui viennent, tu sais, des triathlètes qui viennent, c'est Antoine Jolicoeur des Roches qui vient, ouais. euh, Des gars de marathon qui commencent à venir en trail, tu euh, Mélodie qui va super vite, qui vient en trail. Tu euh, Jonathan Albon, il vient de gagner le, le marathon du Mont Blanc, tu sais. C'est un ah, gars de c'est quand même terrible. Hein. Tu vois que le, le sport attire. Ouais. Le sport attire puis c'est bien.
1: c'est bien ouais, Les Il gens convergent voir. vers le trail. Euh, tu Avec Jonathan Al Alben, comme tu dis, qui vient de remporter le marathon du Mont-Blanc. Ryan Atkins qui, qui trempe son, son gros orteil tranquillement dans le trail. On l'a vu au Golden Trail World Series. C'est le plus grand athlète de Spartan Race de l'histoire. Point. C'est un Canadien anglais qui vit au Québec. Ah, en tout cas, c'est un Québécois je ouais. qui vit au Québec et tout. Euh... Ce gars-là, s'il décide de venir faire des courses de trail, il va éclater mmh. à l'échelle internationale. Là, je veux dire, le gars, c'est une bête de montée. Il y a toutes les FKT d'un white, c'est une bête. Puis il, à date, il a juste trempé son gros orteil dans le trail. Mais s'il se décide d'y aller all-in, ça leur ça leur a pas de rapport. Là. Ouais, mais je crois
0: qu'il devait pas venir sur QMT les dernières. Il devait ouais, sur, le sur
1: le QMT. C'est Marco Bedard qui m'en avait parlé au podcast. Je pense qu'il y avait eu. C'est lui qui l'avait invité. C'est des gars de, de Spartan à la base. Puis je pense qu'il y avait un conflit d'horaire, mais ça aurait pas été la même course l'année passée. Passé. J'aurais aimé le ouais. voir. sur le non. Mais je pense qu'il était sur le 110.
0: Ah, mais oui, tu es sur le 110. Ouais.
1: On l'aurait vu. On l'aurait vu. Note. <rire> il serait parti comme une non, balle. On l'aurait vu sur la ligne de départ. Ouais. Peu le on n'a pu voir Call 7 juste parce qu'il s'est trompé et qu il a fait 10 km de trop puis au Cap Griban ou Cap Salut, on l'a vu passer comme une balle au ravito. Mais Quoi Qu'est-ce qui se passe? <rire> C'est qui ce gars-là qui se réveille à mi-parcours et qui décide de... Hey, on a Jean-Philippe Lebeau dans le chat qui nous dit que Francis et lui nous écoutent directement de la chambre à Auburn. Yes, yeah, salut les gars. Félicitations Francis. C'est fou là. Moins de 24 heures à la Western State. J'espère que tu es content de ta course, j'espère que tu es fier. Tu un pacer de luxe Jean-Philippe Lebeau quand même. Peut-être coureur lui aussi.
0: Je pense que c'est... Ouais, jean euh, j'aimerais bien ça aussi qu'il me pèse à un moment donné. Je pense que c'est <rire> extrêmement drôle. Extrêmement drôle.
1: Ouais. Ben, parlons, on parlait de courses qui pop tantôt, la IPA Fun Run que Jean-Philippe a parti a avec, avec euh, quelques chums dans la C'est Je pense que ça a commencé comme une, une petite course de... On invite une coupe de chums, on boit de la bière, puis on balise un peu un sentier. Puis c'était huge cette année, puis je veux dire... Cette course-là, l'an prochain, moi, il euh, y a un X dans le calendrier. Là. Moi, je
0: peux te dire que c'est ma course préférée au Québec. Là.
1: Oh, En étant, c'est dit. J'en
0: ai parlé parce que je, je vous ai quand même toutes faites en termes d'ambiance. Ouais. C'est terrible. Pour vrai, ils ont, monté, hein, ils ont monté un truc assez assez fou. Je... je vais mettre mon chandail en plus tout à l'heure. Mon chandail de <rire> Ah, Pour vrai, mais non, Francis, ça fait une méchante belle job. Là. Puis, tu sais, euh, sur les vidéos que j'en film m'envoyait et tout ça... Et, euh, je pense qu'il y a eu un petit peu d'ampoule, mais il était top shape. Mmh. Top On va aller shape. voir, Suzanne, comment ouais.
1: ça va. C'est vraiment... il n'y a pas ouais. d'update depuis ce qu'on s'est dit tantôt. Tout, tout semble bien aller. 90e mille, 26 On va peut-être la, peut la voir dans la Golden Hour. Oui. Ah oui. Ben, grosse performance, elle aussi Fille qui s'entraîne, je veux dire, quand je l'avais rencontrée, quand je l'avais accueillie au podcast, elle savait qu'elle s'en venait sur la Western State. Puis tu sais, c'est une fille qui, une Québécoise, qui vit maintenant à Val d'Isère en France, fait qu'elle disait, je sais même pas où je vais trouver du plat pour réussir à, à faire des fractionnés ou aussi des, je veux ouais. dire, ça reste que quand tu te prépares pour la Western State, tu peux pas juste faire du power hike dans des cols à Val d'Isère, faut ouais. qu'il y ait un peu de vitesse quelque part. Mais elle habite dans une, elle, tu sais, je pense qu'elle avait une option d'une route de 300 mètres pas montagneuse, puis sinon le reste c'est des <rire> Des cap alpin, mais avoir en ce moment comment elle réussit à, à, à compléter cette course-là, je pense qu'elle a trouvé la recette pour se, se préparer pour ça.
0: Donc ça, en Québécois, on avait Francis, on avait Suzanne, on avait Vincent, ouais. puis Marianne. On
1: Marianne, avait rien d'autre. Ouais, moi, je, je me tête. trompe, dites-nous là dans le chat ouais. si on se trompe, mais quand je, moi, j'avais regardé quand même, puis euh, il y avait, il y avait en, check, en checkant les coureurs canadiens, euh, c'était les ouais. quatre, vraiment Québécois, Rico 7, qui euh, très bien performe aussi, top, euh, top 20, top 17. Très cool. ben, même, pour vrai, euh, c'est c'est spion quand même hein, de voir ouais. tout ça. Ah non, ça craint c'est le fun, l'ambiance. Euh, la, la Western State, c'est le début de la saison qui commence. Il y en a plein qui s'en viennent. Puis là, on parle de la Western, de la Western. Il y avait quand même d'autres grosses courses euh, euh, ouais. en fin de semaine. La Lavaredo, encore là, un plateau... Euh, plateau explosif, ça avait aucun sens. Je veux dire, tu me disais ou c'est ça que Nicolas Fréry me disait que Mathieu était même pas dans les 10 favoris. le gars finit troisième à l'UTMB, puis Mathieu était même pas dans les 10 favoris, tellement le plateau était élevé.
0: Absolument. Mathieu terminé
1: cinquième place, c'est immense c'est la la, la la Varedo, c'est toujours un, toujours la course euh, je pense pré-UTMB qui a le plus gros plateau de coureurs, puis euh, grosse performance là pour Mathieu.
0: ce que vu comment s'est placé, c'est bien, tu sais, c'est bien placé. Ouais. Là, fin juin, Deux mois, là, mais, euh, mais ouais ils sont partis comme des bombes. Là. Puis, tu sais, mm. comme d'habitude, ça, ça éclate un peu. Ouais. Puis, euh, puis tu sais, Matt, il a quand même bien fait au vu des circonstances. On s'entend, il s'était quand même fait hein, une déchirure ligamentaire de la cheville. Mm. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, il arrive à pousser en les montées, un petit peu genre saut-saut. So -so, mais je pense que ça l'a quand même frustré un peu parce qu'il voyait qu'il avait quand même des pattes et qu'il aurait pu aller chercher. Parce que, ouais. Je pense que le troisième, il finit peut-être à 20 minutes ou 25 minutes, je pense.
1: ouais non, c'était quand même serré… Euh mais tu sais
0: c'est pas pour l'UTMB il va arriver genre encore plus le couteau entre les dents je pense là-dessus ouais. pour ce genre de, de course merde c'est une, une belle course là. il a bien fait ça ouais. c'est quand même une belle c'est quand même une belle une, un beau week-end pour pour leur gang d'amis genre un qui fait cinquième Lavaredo, un hein, troisième Western States
1: les deux autres qui euh, qui <rire> c'est ça Et on peut-tu ouais. parler du retour de Zach Miller ah. Zach Miller qui est un des, des je veux dire, une superstar du trail depuis longtemps 2015-16-17, c'était un des meilleurs au monde, point. Des performances difficiles à l'UTMB, euh, on l'a moins vu par faire des courses. Là, il est revenu au trail, l'ultra-trail Andorre, euh, en Europe, un 100 kg avec un dénivelé euh, pas possible. Puis moi, j'avais aucune idée que la course avait lieu. J'étais sur mon feed hier pendant qu'on checkait la Western, puis je vois ça popper Zach Miller, une vidéo classique d'arrivée où... Il se déchausse, il arrive comme s'il était sur un 100 mètres euh, aux Olympiques, Là, il, il se déchausse complètement, il traverse la ligne d'arrivée, il ramasse la banderole, il a pitch à terre, tu sais, classique Zach Miller, complètement hype, complètement défoncé sur euh, les derniers kilos de sa course, probablement avec une heure d'avance sur le deuxième, mais <rire> il s'est donné à fond, je veux dire, ah, ça doit être une vidéo d'une course passée ». Et là, je vois que non, c'était le trail, euh, c'est dans l'Ultra Trail, pas l'Ultra Trail World Tour, mais dans l'UTMB World Series, euh, un 100 kg en euh, Andorre, qui, je 6 000 est mètres genre, de plus, je pense. Hein.
0: Quelqu'un qui a eu des gros soucis pendant deux ans, ouais. puis qui revient et qui va tout casser, c'est genre... Ah ouais. Là, ça faisait deux ans qu'il est en train de rénover sa vanne. Il s'était bien pété, là, puis je pense ouais. que c'était aussi... C'était pété physiquement parce qu'il en avait beaucoup trop fait. Là. Puis, ils ont parlé que c'était un gars genre qui ouais. il travaillait full-time dans un, dans, dans, un dans un camp. Puis, il travaillait, genre, il courait le matin, il courait le soir même pété. Il a rattrapé. Je pense que là, il, il recommence à trouver un bon équilibre. Ouais. Je sais pas s'il vient l'UTMB parce que s'il est en dehors, il y a peut-être des chances
1: qu'on le voit sur une des courses de l'UTMB. Ben, un Américain qui se pointe euh, à une course ouais. européenne qui est dans l'UTMB World Series, c'est hasard d'après moi. Là. Ouais, tu sais, je
0: sais pas euh, s'ils ont sorti déjà la liste, ça pourrait être cool. Ah bah oui, Elite, tu sais. il là ah, Attends, j'en ai regardé. Bon, donc ça veut dire que là, le gars qui a gagné la Varedo, il est sur le il est sur l'UTMB. Ouais,
1: mais il avait fini l'année passée septième, je crois. Ouais, intéressant.
0: Euh... amen yeah, ça, ça va être une bonne journée aussi. Hein. <rire> Quand je vois les noms des gens, tu sais, ça me dit genre, ah man, on va bien rigoler cette journée-là. Ouais. Ouais, J'ai vu le nom de Jeff Cochon dessus, moi. Ouais. Euh... Ah, moi, je ne serais quand même pas étonné de le voir, Zach Miller, sur une course. S'il ben, est là, c'est qu'il y a quand même des chances qu'il qu revienne dans un truc. Là.
1: Ouais, mais il a peut-être besoin d'aller chercher euh, une course qualificative ou quelque chose, puis c'est chose faite avec une grosse victoire comme ça. Oui, c'est
0: ça. Est-ce qu'avec ça, est -ce que, avec ça il peut rentrer directement? J'imagine que oui. Là. On va avoir la réponse dans, dans, dans quelques semaines. Parce que, ouais. Moi, j'ai hâte le voir. Pour vrai, c'est... Moi, c'est un de mes coureurs préférés. Tu sais, moi, j'ai toujours une course, une vidéo que je regarde avant mes courses, c'est la vidéo de Billy Yang de l'UTMB puis je la ouais. regarde tout le temps. Puis aussi le, le teaser du documentaire qu'il a fait sur lui. C'est les deux ouais. vidéos que je regarde tous les matins avant mes courses. Toujours ça. Parce que le gars, c'est juste genre la, la, la passion puis le grit jusqu'à la fin. Tu sais, on, 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 on le dit, classique Zach milo' c'est le gars qui fonce comme un gros taré à la fin, même ouais. si il y a une heure d'avance. Ouais. Mais c'est... Euh,
1: non, c'est un, un très, très beau week-end pour la, pour la trail. Ça, ça donne encore plus de motivation. Oui, c'est ça. <rire> ouais, ceux qui se hype pour le QMT la semaine prochaine, là, on ne manquera pas d'inspiration quand tu vois ça. Là. Je ne sais pas pour vous autres. Là, moi, je le sais que quand je vois des performances comme ça, des lignes d'arrivée, des, des Québécois qui performent bien, ça, ça craigne. Là, moi, je suis parti ce matin. J'avais des fourmis dans les jambes. Puis, il fallait que je parte courir. J'ai squeezé ça avant notre, avant notre live. Puis... Euh, c'est ça, ça craint, puis là, à une semaine euh, du QMT, je pense qu'il y a beaucoup de gens au QMT qui vont euh, partir de la tête remplie de, de, de ces images-là, que ce soit Zach Miller qui se défonce à dehors, que ce soit Mathieu, que ce soit Marianne, bien sûr, à la Western State, peu importe. Euh, je pense que c'est un très beau week-end pour notre sport, puis euh, c'est un plaisir, Nico, de faire ce live-là avec toi, de faire cette deuxième jasette de geek-là. Euh, toujours un plaisir de jaser. Euh, tu ouais, connais pareil. le sport... Mais... Mieux que n'importe qui, c'est facile de geeker avec toi, autant sur Messenger pendant des courses, s'envoyer mille messages, que de parler le lendemain comme ça de la course à chaud comme ça quand t'es encore bien ben hype. Ben oui, c'est toujours cool. Pour vrai, c'est tellement un bon, c'est tellement un, un
0: sport partageur. Tu sais, moi j'adore ce truc-là, puis c'est une passion. Tu sais, je suis puis, je vis de la et je travaille dans je travaille dans ce milieu-là, donc c'est encore plus facile. Mais euh, mais tu sais, je suis super hype la semaine prochaine pour venir à QMT parce que ça va être la première fois que je suis dans le rôle de PSE, J'ai jamais,
1: ouais. ah, jamais, 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 jamais fait ça. jamais
0: jamais Jamais fait d'assistance non plus. Donc ça veut dire que tu sais, je vais aller le conduire au bus, puis je vais aller directement au à, au massif, puis. Je vais être genre le, le gars qui va faire le plus de bruit au massif. <rire> je le bordel absolu. Là. Si vous faites le 110 ou le 160, vous allez me voir, puis vous allez surtout m'entendre. Ouais, c'est ça. <rire> Mais euh, j'ai vraiment hâte, pour vrai. Moi, je vis pour ce genre de truc-là. Hier, j'étais super hype et émotif à la fin, t'sais, parce que j'étais super émotif quand Mathieu a fini troisième de l'UTMB. Puis hier, j'étais genre, man, on se rend pas compte de ce qui se passe. là. C'est des personnes qu'on voit au quotidien, puis c'est pas des personnes inaccessibles. T'sais. On parle pas de Jim Wanzi, on parle pas de Kylian. On ne on parle de quelqu'un avec qui genre on va peut-être la croiser sur le Mont-Royal hein. ouais. mais y elle une fille à troisième à Western State hein. puis elle va quand même s'arrêter pour te dire bonjour. Hein. Ouais. C'est un sport magnifique. Un... Je pense que
1: c'est pas tout le monde qui réalise ce qui s'est passé hier.
0: Non. C'est vrai. C'est quelque chose qui va avoir qui va vraiment tu sais c'est con mais ça va donner des ailes à pas mal de personnes qui sont déjà dans le sport et performent déjà bien mais ça va aussi donner des, des perspectives à des gens qui commencent la course puis qui se disent eh hey ouais, tu sais, c'est cool une Québécoise qui finit qui finit troisième à Western States, c'est incroyable, tu sais. Donc ça va donner la motivation à des gens de commencer à courir encore plus, ouais. d'aller dans le bois puis de prendre du
1: plaisir. Mais je serais pas surpris que dans cinq ans, dans dix ans, on voit un Québécois et une Québécoise qui remporte l'UTMB, qui remporte la Western States, qui remporte la Hard Rock, puis dans une entrevue à mon podcast, parce que je vais le recevoir, cette personne-là va me dire. Ah, 2021-2022, Mathieu à l'UTMB, Marianne à Western c'est ça qui m'a donné le goût d'essayer le trail, puis j'ai aucun doute là-dessus. Ah, c'est sûr. Mm. On vit hey, merci beaucoup, euh, Nico, de ton temps. <rire> toujours, euh, toujours un plaisir de jaser, de geeker avec toi, puis on va faire ça. Hein. Quand on a parti, ce, ce jaser de geek-là, le but c'est de se reparler une fois de temps en temps, post-course. Je pense que c'est oui, oui, le début début. De d'avoir vu des...
0: la du de l'UTMB. Oui, c'est ça, ça hype, hein? Ouais, 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 <rire> c'est pour vrai, là j'ai déjà hâte, là je vais devoir
1: faire mes devoirs d'ici ça, là mais... mais je pense qu'on on devrait se faire un épisode pré-UTMB aussi. Ah oui. Parce que je pense que hier les gens sont, sont hypés, puis les gens m'écrivaient, puis je suis sûr qu'il y avait plein de gens qui t'écrivaient, puis le monde suivait la course et tout, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui allaient lire, allaient découvrir ces athlètes-là, « Ah, oh, c'est qui un tel, je vais aller lire celui pendant que la course se passe », mais je pense que, ouais, pré-UTMB, là, on essaie de se pogner au mois d'août un moment, là, puis on se fait un, un, un jazette de geek pour euh, hyper le monde sur la course euh, qui va s'en venir euh, quelques semaines plus tard. Fait que, On prend nos devoirs avant, on ira chercher toutes les infos qu'il faut, on ira chercher les, les petites histoires euh, que, que, que les gens n'ont pas encore vues, qu'on qu va découvrir comme ça en cherchant. Mais tu sais, l'UTMB, c'est une mine d'histoires. là, C'est des, des milliers et milliers de personnes. Je pense que ça va être bien intéressant. Alors, les gens dans le chat sont bien hypés. Oui, oui, oui. Pré-UTMB, je pense que pendant l'UTMB, Isabelle, j'aimerais beaucoup. Moi, je vais être sur le parcours. Par contre, qui... l'avantage de faire la CCC, c'est que tu termines et les gagnants, je veux dire, moi, je vais finir ça, je sais pas, euh, en matinée, puis les ouais. gagnants de l'UTMB rentrent sur l'heure du dîner. Fait ouais. que moi, je vais être défoncé, assis sur une chaîne à trottoir, boire une petite bière, un café. Et là, je vais être là dans la foule. Fait que je ne pourrais pas vous faire un suivi pendant la course comme j'ai fait hier avec la Western. Par contre, je pourrais peut-être vous faire une story de Jim qui va remporter l'UTMD. J'espère que tu ne seras pas aussi crampé que, que Marianne sur le sachet. On voyait ça, hein? C elle était comme ça, genre crispée. Hein.
0: <rire> genre, elle se détendait. Je fais suis... ah, la crampe ah, euh, est passée. Ah, c'est ça. Donc, déjà tu as
1: déjà dit ton pronostic. Ah oui? Tu as, as dit ton victoire. Okay. Ben, j'ai dis Jim, mais Jim, ça donne deux ans pour l'UTMB. Il s'en va vivre en France deux ans pour ça. Moi, j'ai hey. dit
0: ça, sera, ça sera
1: 2023. Ouais. Ah ouais, c'est une course indomptable. Puis il y a un ouais. certain ouais, Kylian euh... qui va être là aussi cette année. Puis ouais, Kylian a le couteau entre les dents aussi, d'après moi, pour l'UTMB. Moi,
0: c'est ça, tu sais. C'est con, mais ben, je vais pas faire un choix genre très original, mais j'ai l'impression que ça va être ça, tu sais. Ouais j'ai l'impression que ça va être ça mais on fera on fera nos petites top 5 près UTMB là on, puis euh...
1: on fait nos devoirs puis on fait ça je pense même qu'on pourrait leur faire live les gens semblent avoir apprécié fait que on regardera ça mais on va vous revenir Merci Nico. Merci tout le monde dans le chat. C'était le fun de voir ben, Jean-Philippe euh, et, et Francis. C'était le fun de voir un Richard Surgeon qui l'a terminé cette course-là. Merci Andréanne, Isabelle, Van qui ont écrit euh, dans le chat. C'est cool de, de vous lire. L'épisode, je vais le pitcher euh, en épisode régulier aussi dans les prochaines heures euh, sur Spotify, sur votre app préférée. Donc ça devient un épisode. Merci Nico. Merci tout le monde à l'écoute. Je vous dis à, à la semaine prochaine ou en tout cas à très bientôt pour le sixième chapitre de cette série d'épisodes avec Marianne. On ne sait pas quand on va se parler. On, moi, j'ai dit tantôt, j'ai écrit. Profite du moment. Profite de ton nuage, de la vague d'amour. On s'en reparle un moment donné. fait que le prochain épisode va apparaître un moment attendez-le pas nécessairement mercredi matin on va laisser Marianne euh, vivre son son hype, puis à un moment donné je vais l'accrocher pour on va réussir à se parler pour euh, non, on aura épisode, épisode On entend l'eau dans les pieds de quelqu'un? Oui, exact, exact, l'épisode dans le bain, hein, tu sais, j'ai l'impression de Mathieu est parti dans mon bain, son podcast qui est excellent, mais je pense que tout ça part d'Eliott, où les gens m'ont écrit pensant ouais. qu'Eliott était dans son bain l'année passée post-Western State, il était sur un quai les pieds dans l'eau, <rire> Je sais pas combien de personnes m'ont dit, Eliot était-tu dans son bain Exceptionnel. <rire> Exceptionnel. <rire> hey, merci Nico, merci tout le monde, puis je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Allez jouer dehors, il fait beau. Ciao. Ciao.